gibt fünf diese Prinzipien und die folgen wiederum direkt aus der Spiritualität. Also es ist eine Art und Weise, wie wir in William Christie ähm, tun, die Dinge tun, die wir tun. Und ja, das nächste Mal würden wir so Kernwerte anschauen. Hier heute geht es eher um diese Handlungsprinzipien, also in der Art und Weise, was ich tue, ähm, wie ich das jetzt tue. Und das Interessante ist, das Ganze ist im Kontext in den neuen Statuten von Wegen Christi, also von der Föderation des Wegen Christi Nummer 10. Dort spricht man von einem bestimmten Stil der Hingabe. Und es, es geht dort darum zu sagen, also ich schaue mal, ob ich das kurz finde, das heißt, die persönliche Erfahrung der Liebe Christi bewirkt in uns ein inneres Drängen. Und dann wird der zweite Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, zitiert, das für uns im Reign Christi fast sozusagen das Leitmotiv ist. Oder man kann irgendwie sagen, diese, in diesem Satz ist die ganze Spiritualität auch irgendwie enthalten. Und auf Latein heißt es, Caritas Christi urget nos, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Und da, da sieht man eigentlich sehr viel von der ganzen Spiritualität in diesem Wort enthalten. Es geht um die Liebe die von Christus kommt, also Christuszentriertheit und dieses Drängen, es drängt uns, aber nicht, weil wir jetzt irgendwie ein äußeres Gebot hätten, das sagt, du musst jetzt irgendwie wie ein Wahnsinniger herumlaufen, das ist es ja nicht, sondern es geht um eine innere Haltung, die kommt aus einer Begegnung mit Jesus, nicht, dass man immer mehr hinein verleibt wird in seine Leidenschaft für die Welt und für die Menschen. Und wo man diese, diese seine Leidenschaft ähm, immer mehr Raum geben möchte in seinem eigenen Herzen. Und dann drängt es halt uns. Das heißt, es ist nicht nur jeder Einzelne, sondern gerade wir als Gemeinschaft. Also die persönliche Erfahrung der Liebe Christi bewirkt uns ein inneres Drängen. Wir wollen uns leidenschaftlich dafür einsetzen, dass sein Reich gegenwärtig wird. Diese Leidenschaft bringt uns dazu, folgenden Lebensstil anzunehmen. Und dann beginnt halt der erste Nummer, heißt es, als Teil der Nachfolge Christi, stellen wir uns dem geistlichen Kampf. Dabei gibt uns seine Liebe bis, seine Liebe bis Vollendung, das ist ein Zitat aus Johannes Evangelium 13,1, die Kraft, geduldig und voller Gottvertrauen gegen das Böse in die Sünde zu kämpfen, sowohl im eigenen Leben als auch in der Gesellschaft. Also hier wird betont ein gewisser Stil der, der, der Antwort des Menschen auf Gott. Nicht, wir haben gesagt, Glaube ist im letzten Jahr nichts anderes als ein Ja zur Liebe Gottes, ein Ja zu dieser Liebe, die er uns schenkt. Und die Frage ist halt, wie antworte ich auf diese Liebe? Und ich glaube, ein Charakteristikum hat deswegen Christi natürlich nochmal als, als Ideal, als etwas, was ich glaube, wir alle irgendwie spüren, dass es Teil dieses Charismas ist. Und natürlich jeder mit auch seiner Unzulänglichkeit und, und, und seiner Schwäche. Es ist jetzt nicht wiederum ein, ein Ideal, das uns irgendwie frustrieren sollte, weil wir es nicht in allem Fülle und Hülle schon gar nicht so leben, wie Jesus selber gelebt hat. Aber, aber doch, wo man merkt, ja, die liebe Christi, die drängt mich irgendwie. Und es ist ein bisschen, was Paulus auch sagt, nicht weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Aber nicht, weil er... Ja, weil es, nicht ein, es ist nicht ein äußerer Zwang, es ist etwas, das von innen kommt, so ein Feuer im Herzen halt. Und, und die, die, dieses Feuer kommt halt von der Begegnung mit Christus. Und das führt uns in diese, was man manchmal nannte, auch ein lateinisches Wort davor, diese Militia Christi. Also dieses, dieses Art und Weise, sich zu engagieren. 
Paul der Sechste, der heilige Paul der Sechste, sagte mal in Audienz zu den Legionären, ihr seid nicht Menschen, die rumstehen, um zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist irgendwie, ja, es ist, ist dieses, diese Begegnung mit Jesus drängt uns dazu, uns, dass wir aufstehen von unserem sehr gemütlichen Sessel und, und doch etwas in Bewegung zu setzen. Am uns selber erstmal, aber auch am etwas in der Welt. Und es ist nicht etwas Oberflächliches, das wo, wo jetzt, wie soll ich sagen, man sitzt sich hin und okay, ich muss mich jetzt drängen irgendwie, sondern es ist etwas sehr, sehr Natürliches, das von, von innen, vom Herzen kommen muss. Und hier könnte man ein paar vielleicht Dinge rausgreifen. Das einerseits ist ja diese Leidenschaft, natürlich, dass wir nicht einfach schaffen können, ist auch ein Geschenk vom Himmel, deswegen auch irgendwie Teil des Charismas, aber auch etwas, was... Ich glaube, viele, die im Christi auch sind, irgendwie spüren im Herzen. Und es ist ein Lebensstil. Diese Leidenschaft bringt uns dazu, folgenden Lebensstil anzunehmen. Es ist ein, ein Lifestyle, könnte man sagen. Nicht eine Art und Weise, wie ich lebe. Und es ist nicht an erster Stelle Dinge, die ich tue, sondern wie ich das, was ich tue, tue. Und das setzt uns in, dieses, in diesem geistigen in diesem geistlichen Kampf nicht auch das natürlich für jemanden, der nicht im Glauben steht, ist das völlig unverständlich. Vielleicht nicht, weil wir halt im Glauben doch überzeugt sind, dass diese Welt gibt es ein Ringen zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Und das Licht kam in der Welt, nicht? Johannes Evangelium Kapitel 1 und die Finsternis hat es nicht erfasst, die, dieses Licht. Und das Wort ist Fleisch geworden und unter uns gewohnt. Also das ist vom ersten von der ersten Seite des Evangeliums ist es da, nicht dieses, dieses Ringen zwischen Dunkelheit und Licht. Und wir wollen uns natürlich auf der Seite des Lichtes stellen. Und Jesus sagt uns das ja auch. Bittet uns darum, nicht ihr seid das Licht der Welt. Das Licht tut man nicht unter einen Scheffel stellen, sondern oben auf dem Tisch, sodass alle sehen können. So soll auch eure Werke vor den Menschen leuchten, sodass diese Menschen euren himmlischen Vater preisen. Diese Werke sehen euren himmlischen Vater preisen. Also es ist dieses Bewusstsein, ja, da, ja, wir sind nicht im Paradies, nicht? Und es gibt ein, 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 ein Ringen zwischen diesen, mit der Offenbarungsgeschichte, also letzte Buch der Bibel zu sprechen, zwischen den Drachen und den weißen Reitern, zwischen den Lamm und den Drachen. Und, und wir wollen uns da. Und ich glaube, das ist, das ist auch gut, das ist einfach guter geistiger Realismus. Es ist nicht Pessimismus zu sagen, ach, wie furchtbar ist alles in der Welt. Nein, es ist einfach es ist ein gewisser Realismus zu wissen, es wird nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein in der Nachfolge des Herrn. Es nimmt nicht diese Kantigkeit des Evangeliums weg. Nicht, weil manchmal kann man das Evangelium schon auch ein bisschen zähmen und sehr gemütlich machen und es geht ein bisschen Liebe rumstreuen und in nett sein und, und das war es so irgendwie. Aber, aber das Evangelium ist ja viel, viel kantiger, nicht? Jesus ist ja auch irgendwie sehr herausfordernd, gerade weil er uns hier einlädt auf eine Mission, geht in die ganze Welt hinaus, verkündet das Evangelium, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ähm, Paulus, lasst euch nicht vom Böse überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Ja, und dabei gibt uns seine Liebe bis zur Vollendung, Johannes 13,1. Da die sein Liebte liebt er bis zur Vollendung, die Kraft geduldig und voller Gottvertrauen gegen das Böse in die Sünde zu kämpfen. Geduld, manchmal braucht es diese Geduld in unserem eigenen Leben nicht, weil wir merken wir nicht so schnell, wo 
vorankommen, vielleicht in unserer eigenen Nachfolge, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und zugleich aber auch Geduld in, in, unserem, in unserer Arbeit, in unserer missionarischen Tätigkeit, in unserer Evangelisationstätigkeit, in, in, in unserer Arbeit in der Welt, in unserer Mitgestaltung dieser Welt. Dass wir merken, okay, es braucht sehr viel Geduld, dieses dass dieses Senfkorn aufgeht und, und beginnt, Früchte zu tragen. Das dauert immer Zeit. Und also die Kraft, geduldig und voller Gottvertrauen, zugleich eben dieses Gottvertrauen auch zu haben, gegen das Böse zu kämpfen. Gut, und, und dann beginnen diese Nummer 10, einige Elemente dieses Handlung, dieser Handlungsprinzipien zu erwähnen. Die kommen dann nochmal ausführlicher, ein bisschen später, ab der Nummer 30 ungefähr, wo es geht um, um Kapitel 3 in diesen Statuten über das apostolische Wirken des William Christi. Und jetzt möchte ich gerne, das war also ein bisschen... Ich kann die nicht mehr hören, also George. Können die anderen mich hören? Ja, die anderen hören mich noch irgendwie. Ähm, Ferdinand, ich weiß nicht. Ganz normal. Ja. Ferdinand, kannst... Ah, ah, hallo, Miriam. Ähm, also die anderen können mich hören. Ich weiß nicht, Ferdinand, vielleicht hoffentlich kommt es wieder. Gut. Ähm, genau. Da, also der Kontext ist das, ist diese Nummer 10. Also um diese Handlungsprinzipien zu verstehen, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, diese, diesen, diese bestimmte Stil der Hingabe, der besteht in ein gewisses gedrängt sein von Christus, nicht diese Liebe Christi drängt uns. 2 Korinther 5,14 und ich habe erwähnt, dass das vielleicht eine Zusammenfassung ist der ganzen Spiritualität des Willen Christi gewissermaßen. 2 Korinther 5,14, die Liebe Christi drängt uns. Und, und die Handlungsprinzipien zu verstehen, glaube ich, muss man also das verstehen, um die Handlungsprinzipien zu verstehen. Okay, also diese Handlungsprinzipien sind vor allem fünf, das erste ist Gemeinschaft, das zweite ist wirksames, organisiertes Apostolat, das dritte ist Leiterschaft oder Leadership, das vierte ist Person zu Person, das fünfte sorry, sind, ähm, eigentlich könnte man sagen, ja, das fünfte, nein, fünfte ist Flexibilität, würde ich es mal nennen, Flexibilität gemäß Ort und Zeit. Man könnte vielleicht ein sechstes dazufügen, wenn wir sagen manchmal weitreichendes Apostolat, aber ich, ich sehe das eher auch als Teil von Nummer 2, das wirksame, organisierte Apostolat, und da werde ich, werde ich es auch erwähnen. Also jetzt gehen wir mal die Reihe durch. Das erste Handlungsprinzip ist Gemeinschaft. Die Liebe Christi drängt uns eben und nicht nur den Einzelnen. Und das ist, muss sagen, ich habe lange gebraucht, das zu checken. Ich meine, ich war mein ganzes Leben als Legionär 25 Jahre jetzt in der Gemeinschaft, aber so richtig, richtig habe ich das begonnen zu verstehen vor ungefähr fünf Jahren, als wir uns neu hier im Zentrum Johannes Paul ähm, organisiert haben und, und gesehen habe, was für eine unglaubliche Kraft sich entwickelt, wenn man mh, nicht lauter Einzelkämpfer hat, die versuchen Dinge zu machen, sondern wo man echt versucht, gemeinschaftlich was zu tun. Also aus der Gemeinschaft heraus auch zu evangelisieren, dass da dass da, also nicht nur für die Evangelisation, aber für jeden Einzelnen da eine große Kraft entsteht. Also was überhaupt, was für einen Wert Gemeinschaft hat. Und, und das ist wenigstens für mich in den letzten Jahren ein großes, ein großes ähm, Erlebnis 
geworden, dass, dass, dass ich einfach sehr ja, sehe, was für, was für eine Kraft da ist, äh, was für eine Kraft darin verborgen ist. Um, für uns, wie gesagt, das Einzelne, aber auch für, für das apostolische Wirken. Ähm, in dem alten Handbuch von Wayne Christie, Nummer 343, heißt es, das Christentum entstand und verbreitete sich in der Welt in Form kleiner Gemeinschaften, die beteten, die Nächstenliebe lebten und apostolische Sauerteig waren. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Idee, könnte man sagen, von, ähm, von Papst äh, Benedikt noch, wo er äh, sah, jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, dass immer mehr wahrscheinlich die Zukunft sein wird, so Keimzellen des christlichen Lebens, die wieder die, die so Art Funken sind, ähm, die vielleicht irgendwann mal wieder in einen Flächenbrand ausachten werden, in dem guten Sinne des Wortes. Also ich, Jesus sagte, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und wie ich es schon wünsche, dass es schon brennen würde. Äh, natürlich spricht er vom Feuer des Heiligen Geistes, des Feuer der Liebe. Und ja, und, und, und das ist das Potenzial, glaube ich, gerade von kleinen, also vom Teamleben, ganz besonders auch die kleinste gemeinschaftliche Form im Raymond Christie ist das Teamleben. Und das Team ist gleich, wie im Zentrum hier in Johannes Paul nennen wir die einfach Kleingruppen, aber, aber wo, wo man versucht, die fünf Säulen, die wir vor einigen Male bei unseren Treffen erwähnt haben, zu, zu gemeinsam zu leben. Nicht? Das heißt, die Beziehung zu Gott zu stärken, die Spiritualität eben, dann ähm, Gemeinschaft zu leben, dann sich gemeinsam weiterzubilden, gemeinsam äh, den Nächsten zu dienen, gemeinsam zu evangelisieren und sich aber auch gegenseitig stützen und begleiten im Team. Und das heißt, das Team für uns ist nicht nur ein Ort, wo wir gemeinsam, es ist nicht eine gemeinsame Gebetsgruppe zum Beispiel, nicht, sondern es, ist, es soll eigentlich viel mehr als das, es ist so ein Keimzelle christlichen Lebens, auch für die Welt, nicht? Es, es ist so ein Brückenkopf in die Welt hinein, es ist ein Brückenkopf Gottes, wenn man so will, in die Welt hinein. Ähm ja, es, es ist ein Weg auch, um Mitverantwortung in der Kirche zu übernehmen vor Ort. Ähm ich sehe oft, wie, wie jetzt gerade auch in den letzten Jahren und, und besonders im letzten Jahr, wo unsere Kleingruppen immer besser funktionieren, wir haben jetzt ungefähr 15 Kleingruppen hier im Zentrum oder 16, glaube ich, eine Online-Kleingruppe, ich glaube, Inatja kennt es, ist dabei. Ähm, und ja, und wenn, ich meine, Kleingruppen sind immer ein, und, und Team ist immer ein bisschen, wir sagen auf Englisch, messy, also ein bisschen chaotisch. Äh, und es sterben Kleingruppen, es werden neu geboren, ähm, manchmal funktionieren die genialst, manchmal funktionieren die überhaupt nicht. Ähm, aber es lohnt sich total, dass dieses Bemühen um eine Kleingruppe, weil ja, auch wenn es mal nicht funktioniert, wieder neu zu starten. Ich, ich, sehe, ich sehe das besonders bei den eben wirklich funktionierenden Kleingruppen, wie das eine gegenseitige Stärkung erstens sein kann für den Einzelnen, nicht wo öfters die so eine Art, also nicht unbedingt ein Buddy-System haben, aber, aber auch manchmal ein Buddy-System haben, wo man sich gegenseitig ein bisschen auch Rechenschaft ablegt und wie es einem geht und aber auch gleichzeitig sich gegenseitig inspiriert. Das setzt natürlich sehr viel Vertrauen voraus, aber, aber wenn das da ist, dann, dann kann das sehr, 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 sehr viel helfen, um, um ein weiteres Prinzip, das später kommt, für Mönchen Christi auch gut zu leben, und zwar die Begleitung. Nicht? Dass also, dass niemand, 
also dass niemand alleine ist unterwegs oder alleine, sich alleine fühlt unterwegs, sondern wirklich begleitet ist. Ich merke auch mal sehr oft in den Teams oder in den Kleingruppen, ähm, sogar Aspekte der geistlichen Begleitung können die Teams abdecken, äh, basiert im Team, weil man sich beginnt wirklich sehr, sehr gut zu kennen und, und man miteinander betet und miteinander austauscht auf einer tiefen Ebene und nicht nur, wie ist das Wetter heute oder was ist, hast du schon die Nachrichten heute Nachmittag von dem nächsten Lockdown in Österreich gehört, sondern, sondern halt über tiefere Aspekte des Lebens und, und, und seines Weges mit Gott. Und das kann einfach sehr, 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 sehr stärken. Und dann aber zugleich sich dann halt gemeinsam überlegen, vor Ort, also wenn es eine Gruppe ist, die geografisch vor Ort ist oder vielleicht gemeinsame Interessen hat, was können wir für, für das Reich Gottes tun? Und, und das ist, also wir als Kleingruppe, also was können wir tun, um um, um etwas von, von der Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Nicht zum Beispiel hier, das sind Kleingruppen, die, die gehen dann, bringen, weiß ich, machen eine Sozialaktion und, und, und kreative Aktion bei Mutter Teresa Schwestern und, oder jetzt hatten gerade so eine Schlafsackaktion, wo wir Schlafsäcke ausgeteilt haben zu den Obdachlosen oder man macht etwas gemeinsam mit unser, zum Beispiel hier, das ist gerade unser Projekt, gerade dieses Evangelisationsprojekt 2020 Sucks, wo wir Hoffnung versuchen, fernstehende Menschen irgendwie zu schenken und also das sind sehr viele Dinge, die, die gerade auch im kleinen Team einfach super funktionieren, nicht können oder man ist hier in einem so Ministry Team und man macht gemeinsam, schmeißt eines der Messen hier im Zentrum oder ja und öfters sind es ja gerade in diesen Teams, wo, wo wirklich schöne Initiativen entstehen, um Reich Gottes gegenwärtig zu machen in der Welt, wo man öfters ja viel besser weiß als der vielleicht der Pfarrer, der irgendwo da sitzt, im, hat man einfach mehr Gespür vielleicht vor Ort, was jetzt gerade dran ist, was notwendig wäre, was in, in meinem kleinen Bereich, ähm, wo ich dort eben etwas tun kann für das Reich Gottes. Also das wäre das erste, erste Prinzip. Wir versuchen die Dinge nicht nur als Einzelkämpfer zu machen, sondern immer, wo es halt geht, im Team. Ähm, wir versuchen Synergien zu, zu schaffen. Ich finde es jetzt aber auch hier zum Beispiel im Zentrum, es ist nicht nur, okay, man hat eine Übersicht über jedes einzelne Team, sondern man versucht auch zwischen den Teams in Team zu arbeiten. Also wo man voneinander weiß, dass ich glaube, das große Stärke jetzt vom Zentrum geworden hier, unsere Gemeinschaft hier ist, die Gemeinde hier ist, dass, dass die Teams miteinander, ähm, wo es halt möglich, immer mehr kooperieren und die einzelnen, Apostolate oder wie wir sie nennen, Ministry-Bereiche oder Outreach-Programme miteinander, voneinander wissen. Nicht, wenn man weiß, zum Beispiel einem Team macht Liebe Leben und dieses Ehepaar-Projekt, dann weiß man ja gut, aber vielleicht gibt es da jemanden, der neu im Glauben ist, der sollte jetzt einen Alpha-Kurs machen, dann schickt man jetzt zum Alpha-Kurs. Oder man weiß, ah, Abenteuer, Adventure and Faith wäre vielleicht ein gutes Projekt für den oder halt irgendwas anderes. Oder man hört bei Liebe Leben, dass da war eine Schwangerschaft und die, ähm, ja, leider ist das Kind im Mutterleib der, der Mama gestorben. Und dann gibt es halt Hope Ministries und dann weiß jemand von Liebe Leben Team, dann schicke ich diese Mutter, weil das ein bisschen traumatisch war für sie, zu Hope Ministry Leuten und die können ihr damit helfen und so. Also dass man schaut, wie kann man möglichst ähm, in Gemeinschaft auch evangelisieren, einander stärken, ähm, auf der persönlichen Ebene, aber auch darüber hinaus. Also es wäre ein... Ein, ein, ein Bereich und ich glaube, wo das halt geht, wie gesagt, ist immer eine Herausforderung, nicht? Ist immer eine Herausforderung, weil ähm, 
im Team oder gemeinsam mit anderen Menschen Dinge zu machen, bedeutet, dass sie, der andere sicherlich anders machen wird als ich. Und das ist dann immer eine Herausforderung, aber das ist ja auch ganz okay, solange ähm, wir die Mittel heilig sind und das Ziel nicht gut ist, ähm, auf das, das wir verfolgen. Und wir können voneinander lernen und ähm, auch gerade ist interessant, Jesus schickt ja die Apostel aus immer auch zu zweit. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich meine, welches, wie sollen sie von der Liebe Gottes reden, wenn sie nicht einander lieben können, wenn sie nicht miteinander können irgendwie und äh, sich aneinander reiben. Und, und das war sicherlich auch zwischen Aposteln nicht immer easy, nicht immer einfach, ähm, weil sie halt auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal so richtig gefunkt hat. Und, ähm, und, und doch ist es ja gerade, es ist eine Schule der Liebe, gerade auch in Team, in Gemeinschaft Dinge zu tun. Gut, das wäre das Erste. Zweite, zweite ist, ähm, wir, ist es ist schwierig, das jetzt richtig auszudrücken, weil es halt auch missverstanden werden kann. Nicht? Das Prinzip der Wirksamkeit oder ein wirksames, organisiertes Apostolat ist die Frage, was, was bringt Frucht oder was ist Frucht bringen? Ich bin gekommen, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, sagt Jesus. Und deswegen ist die Frage nach der Frucht nicht unbedeutend, sie ist wichtig, ähm, ich glaube, in der Vergangenheit, manchmal in unserer Gemeinschaft, ist sie missbraucht oder ist es einfach falsch gedeutet worden. Nicht? Weil es irgendwie ging dann halt um die Zahlen und die Nummern und wie viele Leute äh, sie beigetreten, keine Ahnung. Und das, das war irgendwie falsch, da war, da war eine Schieflage. Also ich glaube nicht überall, dass es überall so war, gar nicht. Aber, aber manchmal konnte vielleicht die Tendenz, man kann es auch irgendwie verstehen, nicht? weil, man, weil man, so, man fühlt sich gedrängt vom Herrn, aber es muss wirklich ein Drängen vom Herrn sein, Sonst ist die Gefahr, dass man Leute manipuliert und irgendwas hineindrängen möchte. Und das geht's ja, darum geht es ja genau nicht. Sondern, ähm, dass, sie, dass, dass die Menschen überzeugt sind von der Liebe Gottes, die immer die Freiheit respektiert. De, daher ist es wichtig, glaube ich, dieses Prinzip gut zu verstehen. Ähm, es ist vielleicht unser Weg, könnte man sagen, das jesuitische Magis zu leben. Nicht? Die, der heilige Ignatius, er fragt sich in seinen Exerzitien, es gibt einen Moment, eine seiner Betrachtungen, es geht um die Geschöpfe, also die Nutzung der Geschöpfe in der Welt. Und er sagt, also warum ist der Mensch auf Erden? Der Mensch ist auf Erden, um Gott zu loben, zu preisen ähm, und, und letztendlich seine Seele zu retten, nicht mal so mit Gott in Ewigkeit zu leben und, und, und wenn es geht, so viele Menschen wie möglich halt mitzunehmen auf der Reise. Ähm, also das ist unser Lebensziel. Warum sind wir auf dieser Erde? Wir sind Geschenke Gottes für die Welt, nicht für uns selber nur da, und wir sind da, Gott zu preisen, Gott zu loben. Und, und dann ist aber eine seiner Schlussfolgerungen davon, ist zu sagen, okay, also wenn dem so ist, dann soll ich ja die Dinge, die mir geschenkt sind auf dieser Erde, nutzen, insofern sie mir helfen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten und ich sollte sie vermeiden, insofern sie mir daran hindern. Und, und Geschöpfe meinte jetzt so ziemlich alles, also von meinen Talente, Begabungen, meine Freundschaften, meine Beziehungen, mein Besitztum, meine Familie, mein Freundeskreis, meine Arbeit, meine Gesundheit, also so ziemlich alles. Also alles, was ich nicht, mein eigenes Ich in innigsten Form tangiert, sollte ich nutzen, insofern es mir hilft, das Ziel zu erreichen. Oder weil sie diese Dinge ja Geschenke sind, nicht? Und letztendlich die ganze Schöpfung ein Geschenk Gottes für mich. Und es ist so das Spielfeld Gottes, könnte man sagen, oder der Sandkiste. Er hat mir eine schöne Sandkiste gebaut, einen schönen Spielplatz für sein Kind. Und diese Dinge, die dort aber sich vorhanden finden, sollte man 
in Hinblick auf dieses Ziel auch gebrauchen und nicht für irgendwelche andere Ziele zu leben. Und das ist noch halbwegs einsichtig, aber dann kommt halt der springende Punkt für den Genazius, weil er sagt, okay, aber wenn dem so ist und wenn ich aus der Liebe Gottes heraus lebe, dann sollte ich ja, und es wäre sinnvoll, die Dinge nutzen, die mir am besten helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nicht? Also wäre wär ja irgendwie sinnvoll. Also die Geschöpfe einsetzen, die mir am, am meisten dazu die am meisten dazu beitragen werden, dass ich das Ziel erreiche. Jetzt muss das natürlich richtig verstanden werden, weil Ignatius sagt nicht, du musst immer das Schwierigste tun oder immer was dir am meisten kostet oder immer das, was am meisten weh tut. Das ist es ja nicht. Es ist so ein Unterscheidungsprozess, hinzuhören auf den Geist Gottes. Aber zugleich, aber zugleich geht es schon auch, auch darum, Eben diese Frage ist, ist für uns als, als, als Ordensgemeinschaft ähm, die Frage der Fruchtbarkeit. Nicht? Ist das, was ich tue, fruchtbar für das Reich Gottes? Und, und am besten, am schönsten natürlich wäre es, wenn ich, wenn, ich, also wenn ich denke, okay, ich kann meine Zeit so oder so gebrauchen, dass, dass ich dann nicht irgendwas mache, sondern dass ich etwas mache, was, was das Reich Gottes... Ähm, weiter voranbringt. Also wenn ich eine Option habe zwischen ähm, und natürlich muss man das richtig jetzt verstehen, nicht? weil es kann schon Momente geben, wo ich sage, ähm, wo man wirklich auf den Geist hinhören muss. Es ist nicht eine Kalkulation von Kosten und Nutzen und so. Nicht? Also ist ein Spirit, ist ein geistiges Prinzip ähm, der Liebe. Also was entspricht hier der größeren Liebe? Was, was würde der Herr mehr für mir hier wollen oder wozu lädt er mich ein? Um, und wie gesagt, das ist nicht immer, das ist nicht immer, also es ist nicht nach menschlichen Maßstäben zu messen, dieses Ding. Nicht, nicht zu sagen, okay, dort habe ich 20 Leute beim Einkertag, dort habe ich 50 Leute zum Einkertag, ich habe zwei Einladungen, welches nehme ich? Ja, es ist nicht automatisch das mit 50. Also es ist, da geht es um, das ist eine andere, es geht um, um, um was, was bittet mich der Herr, was, was würde mich... Was ist am meisten der Liebe jetzt? Was entspricht hier am meisten der Liebe? Und, und wir haben hier zwei Folgeprinzipien. Das eine ist eine, eine Reichweite. Also man sucht schon, dass wenn man jetzt missionarisch tätig ist oder evangelistisch tätig ist oder unser Apostolat tätig ist, dass man eine Reichweite sucht. Also natürlich auch möglichst viele Menschen. Weil, und, und wie muss das richtig verstanden werden? Weil es geht nicht um die Zahl der Nummer. Es geht nicht um Nummern. Aber jeder hinter, jeder hinter jeder Nummer ist halt ein Mensch. Und es ist, ich denke mir, weiß nicht, es ist nicht gleichgültig, ob die 99% der Bevölkerung von Wien, die unter 35 sind, die nicht wahnsinnig viel Zugang haben zu Gott und Kirche. Es ist nicht egal, ob, ob der eine oder andere Mensch jetzt Jesus kennenlernt oder nicht kennenlernt. Und, und daher ist schon, auch wenn ich denke, was mache ich, wo setze ich meine Kräfte ein, dass ich halt versuche, eine gewisse Reichweite zu schaffen, nicht in dem, was ich tue. Und das Zweite ist, ähm, aber auch Tiefgang. Es ist, das ist das Prinzip von der Mutter Dresd von Kalkutta. Nicht? Wer Christus nicht gibt, gibt zu wenig. Also dass man, wir wollen nicht nur philanthropisch unterwegs sein oder humanistisch, ähm, sozial, sondern ähm, wir wollen auch das Evangelium schenken. Natürlich muss man jetzt auch wieder da aufpassen, also richtig verstehen, weil die nächsten Liebe muss immer zweckfrei sein. Also ich sage nicht, dass ich jetzt, was ich, Schlafsacke austeile, so dass jemand jetzt zum Glauben 
kommt. Nicht? Also ich, muss, ich darf da keine Hintergedanken haben. Also es darf nicht, ich bin nicht jetzt jemand so freundlich, der zu uns hier ins Zentrum kommt, so dass er Teil von unserer Clubwirt der Kirche ist, sondern es ist eine zweckfreie Liebe, die ich da vermitteln möchte. Ähm, aber gerade das ist ja, wie ich das tue, wie ich Jesus mehr zu den Menschen bringe, indem ich gerade verkörpere oder Raum sch schaffe in meinem Herzen für diese zweckfreie Liebe Gottes. Weil der andere dann hoffentlich auch das, durch mich dann etwas von dieser zweckfreien Liebe Gottes dann erfahren darf. Und dann sich beginnt zu fragen, was steht dahinter? Ich, was, was ist das? Was ist das für eine Liebe? Das kenne ich nicht irgendwie. Ähm, also Wirksamkeit schon auch in der, in der breiten Wirkung, aber auch in, der Tief, in den Tiefgang. Und ich glaube, wenn wir überlegen, auch evaluieren unsere Apostolate, das, was wir tun, was ich, wir jetzt gerade mit 2020 Sucks hier im, im Zentrum, ist es etwas, was auch irgendwo, irgendwie ähm, zu Jesus führt oder nicht, nicht. Also das heißt, letztendlich, wenn man das vergisst, nicht, wenn es letztendlich nur um uns, um, um innerm weltliche Sachen geht, dass ich schaue, okay, es geht uns ein bisschen gut und wie, ja, dann, dann ist das zu wenig für uns. Also wir wollen schon Menschen zu Gott, oder eine Tür öffnen für Gott, für Menschen. Nicht? Ähm, das, das ist vielleicht, was, was man hier sagen möchte, mit, de, mit dieser Idee. Ähm, und es ist eine Konsequenz, diese Wirksamkeit oder wirksames, organisiertes Apostolat, wiederum der Caritas Christi Urgenoss, nicht? Die Liebe Christi drängt uns ähm, und, und deswegen möchte ich mit der Zeit, die Gott mir geschenkt hat, nicht irgendwas machen, sondern etwas, das halbwegs sinnvoll ist. Und nochmal, aber gemäß den Kriterien des Evangeliums und nicht menschliche Kriterien, nicht? weil manchmal schickt uns Gott irgendwas zu machen, was in seinen Augen sehr wohl sinnvoll ist und sehr wohl sehr wirksam ist für das Reich Gottes, aber in meinen Augen vielleicht ziemlich blöd, weil ich irgendwie <lacht> nicht den Eindruck habe, dass es wahnsinnig viel bringt gerade. Und trotz, also deswegen auch immer wieder, braucht es immer wieder diese Unterscheidung. Also was ist jetzt gerade, nicht was ist das, was der Herr gerade bittet? Und es, dieses Prinzip von Wirksamkeit bedarf auch immer um das Bewusstsein, dass im Reich Gottes die erste Handlung, Handelnde, der erste Handelnde ist Gott selber. Und, da, und daher auch immer bewusst sein, nicht, dass wir handeln aus der Gnade heraus und nicht, es ist kein menschliches Aktivismus jetzt oder irgendwie denken, dass ich jetzt alles schaffen werde, so das Reich Gottes gegenwärtig wird in der Welt. Nein, das ist es nicht, sondern wir wollen Raum für Gott schaffen. Und daher auch wiederum immer wieder wichtig, dieses Gebet und Opfer, nicht? weil das sind ähm, Gebet, Opfer, Fasten, ähm, diese Dinge sind sehr wirksam im Reich Gottes. Und, und zugleich aber auch ähm, den Auftrag und das eigentliche Ziel vor Augen haben. Nicht? Paulus sagt, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Und, und sozusagen das Ziel muss vorne auf, bei uns auf dem Bus stehen. Nicht, dass, wenn ich in den Bus einsteige, dann möchte ich wissen, wo der hinfährt. Und bei uns, im Welt Christi, muss stehen Himmel. Und das muss irgendwie ganz klar sein. Also, dass, dass wir, darum geht es letztendlich. Nicht? Wir möchten Menschen mit auf den Bus nehmen, der dort, der dort landet. Ähm, Genau, also das wäre Thema wirksames, organisiertes Apostolat. Organisiert, warum organisiert? Weil eben der Wirksamkeit. Ich möchte auch, deswegen brauchst du auch ein bisschen, Jesus sagt, die Menschen ähm, sind manchmal, also die, die, die Menschen des, der Finsternis sind manchmal klüger als die, als die Jünger des Lichts. Nicht? Das heißt, ähm, 
wir sollen auch klug sein wie Schlangen. Einfach wie Tauben, aber klug wie Schlangen, sagt Jesus. Und, und, und das heißt auch die Klugheit, also die, diese menschlichen, ist es ja der gleiche Gott, der uns Signale schenkt, wie unser eigenes Menschsein. Und er hat uns auch unser Gehirn gegeben und, gegeben und wir dürfen das auch nutzen und, und daher auch die Organisation ähm, in den Dingen, die wir tun. Ähm, Qualität ehrt Gott ist ein Prinzip von den Kisi Kids, das mir auch sehr gefällt und ich glaube auch sehr, sehr uns ähm, ähnlich ist in Miriam Christi. Nicht? Wir wollen, ähm, es ist, Qualität ist ein, 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 ein Ehre, ist Gott, ehrt Gott und ist in, ein Dienst an den Menschen, nicht? Wenn, wenn man das sieht. Ähm, Menschen dürfen sich, sollen sich ernst genommen fühlen von uns, nicht? wenn wir sie einladen, also sowohl die eigenen Leute, und die Leute, die man versucht zu erreichen. Nicht, dass man merkt, okay, man nimmt sie ernst. Und warum sollte sozusagen manchmal die andere Seite mit, mit Schwerstartillerie kommen, mit hochprofessionelles, organisiertes, was auch immer. Und, und wir als Kirche manchmal schießen mit Wasserpistolen, sozusagen. Also in diesem Vergleich, also sehr, sehr hinterher in vielem, nicht? Also, weiß nicht, zum Beispiel Thema Medien oder ähm, wie wir auftreten, was wir tun, ähm, ist also eine gewisse, also natürlich ist es immer eine Gefahr im Evangelium, jetzt von Professionalität zu reden, aber ich glaube, ich weiß, ihr versteht, was ich meine, also dass man ähm, Qualität einfach auch, auch zeigt in das, was man tut und, und, und machen möchte, weil man den Herrn liebt, weil man den Menschen liebt, weil man wirksam sein möchte und man weiß auch gerade heute, und das wird immer herausfordernder, glaube ich, für uns, nicht, weil ähm, eine Katechese zu halten mit ein paar einfachen Sachen, gut, kommt darauf an, in welchen, wo man unterwegs ist, mit wem man gerade redet, aber ja, yeah. anyway, also die, die, das Verlangen der Mensch, des Menschen von heute, das setzt voraus ähm, eine gewisse Qualität, eine gewisse Professionalität in das, was man tut. Gut, das dritte Prinzip ist Leiterschaft. Wiederum aus, auch aus diesem, die liebe Christi drängt uns nicht. Das ist, was Jesus letztendlich ja, sein großer Auftrag ist hier das. Geht in die ganze Welt hinaus und verkündet das Evangelium. Macht allen zu meinen Jüngern. Missionarische Jüngerschaft. In, in der Nummer 4 der Konstitution von den Legionären heißt es nicht, dass unsere, dass unsere Auftrag ist es gerade, Apostel auszubilden, Bindestrich, christliche Leiter in Dienst der Kirche. Und dieses Thema Leiterschaft muss natürlich auch wiederum richtig verstanden werden, weil Leiterschaft ist nicht etwas, das, wir reden hier nicht von einer Position, die ich innehabe, sondern Leiterschaft hat mit Einfluss zu tun, positiven Einfluss auf mein Umfeld, auf andere Menschen, also nicht manipulativ natürlich, sondern inspirativ. Und ich es geht nicht um die Position, die ich habe, die ich nicht habe, sondern, sondern dass ich halt erstmal selber meine eigene Leiterschaftsfähigkeit ausbilde und weiterbilde. Es ist, was Jesus sagt. Letztendlich sollte jeder missionarische Jünger Salz sein und, und Licht. Nicht? Und das heißt Licht für andere, nicht für sich selber. Und sollte positiv anderen beeinflussen. Also. Und diese Fähigkeit, andere zu inspirieren, zu leiten, auszubilden. Hm. Ich muss sagen, auch in den letzten Jahren das ist es auch ein zunehmendes Aha-Erlebnis gewesen, gerade durch unsere Neuausrichtung auf das Zentrum vor fünf Jahren. Nicht so sehr schauen, dass die Menschen, die hierher kommen, dass sie tun, was ich gerne hätte. 
ähm, also dass, dass sie mir helfen, meinen Dinge zu tun, sondern zu schauen, wie kann ich ihnen helfen zu wachsen. Und wie, wie können wir Priester helfen, dass sie leuchten dürfen, dass sie die beste Vision ihrer selbst werden. Und nicht, dass wir zum Beispiel sie bitten, Dinge für uns zu tun, sondern dass man wirklich auch Autorität delegiert, also dass man befähigt, Dinge zu tun und, und Erlaubnis gibt, Dinge zu tun, nicht alles kontrollieren möchte. Ähm ja, ich hatte eine interessante Unterhaltung heute Morgen mit jemandem von äh, Holy Trinity Brompton in London, die gerade eine Church Plan durchgeführt haben und, und ähm der uns ein paar Ratschläge gegeben hat, auch gerade hier, wegen unserer Zukunft, hier als, als Zentrum, wie wir, wann ist der gute Zeitpunkt, einen neuen Churchplan zu gründen, also beziehungsweise ein neues Zentrum zu gründen. Ist es jetzt, oder soll man noch ein bisschen warten, bis wir ein bisschen größer sind und so. Und nicht nur, er meinte auch, also unser wichtigstes Ding wahrscheinlich ist unser, was er nannte, unsere Leadership Pipeline, also unsere, die Ausbildung von Leitern und und das ist, was wir versuchen hier als Kultur zu leben, nicht, dass wir uns gegenseitig versuchen zu inspirieren, zu befähigen, ähm, zu wachsen in, 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 in unseren Talenten, in unseren Begabungen, die Gott uns geschenkt hat, nicht, eben dieses, unsere beste Vision, unser Selbstwerden. Ähm, manchmal in Marion Christie reden wir von Handeln, zum Handeln bringen und handeln lassen. Also selber tun, tun, das andere tun, nicht, also an andere inspirieren, dass sie tun und dann aber auch handeln lassen, also nicht alles kontrollieren wollen. Wenn man alles kontrolliert, dann bildet man vielleicht Nachfolge aus, aber nicht Leiter. Und man kann, sagte man jemand, man kann Kontrolle haben oder Wachstum, aber nicht beides gleichzeitig. Und und das braucht halt ein, ein gewisses nicht Befähigung, heißt wie mit auch mit Vertrauen zu tun. Ähm, Vertrauen zu zeigen und, und genau das macht Jesus. Nicht? Er, er gibt viel Vertrauen seinen Jüngern. Nicht? Er, er weiß, sie sind noch nicht perfekt und es schickt sich schon mal los. Man muss nicht immer alles gleich perfekt sein, bevor man losgeht und evangelisiert. Ähm, und es und ist so schön, wenn wir das leben können, nicht in unserem Umfeld. Nochmal, es geht nicht um die Position, die ich innehabe, aber wenn ich das tue, weiß ich, als Mutter mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann oder Ehemann mit, mit, mit mir als Ehefrau, also auch, dass man sich gegenseitig inspiriert als Schüler in meinem Umfeld, wo ich halt bin. Ähm, dass manchmal ist es auch etwas zu erwähnen in jemand, wow, ich sehe das in dir. Nicht, also das machst du echt gut. Nicht, also solche Dinge auch, auch zu sehen, einen, einen Blick zu bekommen für die Talente, die Begabungen des anderen in, in ähm, und, und das kann jemand ja total beflügeln. Nicht? Und, und da auch jemand dann zu ermutigen, da weiterzugehen und da mal was auszuprobieren und, und keine, keine Sorge, wenn du mal einen Fehler machst und da ein bisschen jemand darin zu begleiten. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein, sehr, also ein sehr wichtiges Prinzip. Ich habe euch mal, glaube ich, erzählt, nicht zum Beispiel hier von der Anna Schindel, die ist unsere Musikleiterin hier im Zentrum und ihre Job Description, ihr Einzeiler ähm, ist ähm, Forming Next Generation Worship Leaders, nicht nächste Generation Worship-Leiter zu formen. Also es, ihre Arbeit ist nicht zu schauen, dass die Musik gut funktioniert, sondern nächste Generation Worship-Leaders auszubilden. Und so ist es halt, mit, wir versuchen das als Kultur zu leben, nicht zu schauen, wie können wir in den Menschen investieren ähm, und nicht, also es geht vielmehr sozusagen um den Menschen, statt um irgendwelche Projekte. 
Und die Projekte sollen dazu dienen, dass die Menschen wachsen können. Und das ist wiederum ein Lifestyle, nicht ein Lebensstil. Also Apostel bilden, Apostel aus, die Apostel ausbilden. Und, und das als, einfach als, als Haltung zu haben. Nicht Wie kann ich in jemanden investieren? Wie kann ich jemanden, hey, schau mal, das ist ein gutes Buch. Oder, oder hast du schon diesen Artikel gelesen? Oder hier ist ein toller Podcast. Oder hey, das machst du genial. Oder nicht, es sind es so kleine Dinge, die, mit denen wir anderen Menschen helfen können, dass sie wiederum wachsen dürfen. Ähm, genau, und das, das ist, hat sehr viel wiederum mit Fokus nach außen. Also nicht nach innen zu schauen, auf mich, sondern wie kann ich andere helfen, dass sie, dass sie wachsen dürfen. Ähm, und, und zugleich heißt es auch schon noch, also auch in William Christie, dass wir sagen, wir, wenn man jetzt so ein bisschen gesellschaftlich denkt, man möchte alle Milieus erreichen, also nicht nur eine, nicht nur, weiß ich, Mittelstand oder nicht nur die Armen, äh, sondern auch, weiß nicht, gebildete Leute, Politik, ähm, Leute, die schon auch, wo es um eine Position geht, auch, nicht, weil öfters dort eine große Armut auch herrscht, vorherrscht, also dass man nie, keinen Gesellschaftsbereich eben auslässt, nicht, die Armut gibt es überall, ähm, in jedem, also ein sehr reicher Mann kann extrem arm sein, innerlich, ähm, und ein, ein sehr armer Mann kann sehr reich sein, innerlich. Also es, das ist ein bisschen relativ, gewissermaßen nicht. Aber dass man wirklich schaut, äh, wo, wo, also von, von der Haltung her, natürlich normalerweise wirken wir am besten in unserem eigenen Milieu ein bisschen, aber auch, man kann immer wieder, wieder versuchen, ein bisschen aus diesem Milieu auch rauszutreten und zu schauen. Ähm, genau. Und Nummer, ja, vielleicht... Ein, 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 ein nächstes Prinzip ähm, ist die Nummer 4 und das ist die Person zu Person. Das habe ich jetzt schon ein bisschen erwähnt in dieses Leiterschaftding, weil das heißt, es geht uns nicht so sehr um die Strukturen, sondern um die Menschen. Und, und dieses wirklich dieses Schauen auf den Einzelnen ist, ich glaube nicht, dass wir das immer perfekt machen oder immer überall perfekt hinbekommen haben oder auch heute perfekt überall so tun, aber vom Prinzip her ist es was, etwas, was wir anstreben möchten, nicht, dass wir auf den einzelnen Menschen wirklich schauen und deswegen auch das Prinzip der Begleitung, nicht, dass wir wirklich, dass uns dann niemand zwischen den Fingern irgendwie durchrinnt sozusagen und, und verloren geht, sondern dass man wirklich auf den Einzelnen schaut und wie kann ich den Einzelnen helfen. Deswegen ist ein ganz wichtiges Tool, das wir auch in Wayne Christie sehr, sehr, sehr fördern wollen oder immer wieder auch betonen, ist die persönliche geistige Begleitung, also das jeder einen geistigen Begleiter hat, ähm, mit dem man regelmäßig reden kann, der, ähm, mit dem man sprechen kann. Das muss nicht immer ein Priester sein, kann es auch natürlich sein, kann man Ordensschwester sein. Es, auch in Wayne Christi gibt es sehr viele Laien, die selber als geistige Begleiter ausgebildet sind. Nicht die danach, aber das, das braucht natürlich ein bisschen Zeit und so, aber mh, weil wenn es nur die Priester machen, dann, dann schränkt man auch sehr seinen eigenen Wirkungsgrad ein. Im Zentrum hier haben wir eine Person, die das macht, außer den Priestern, also ein Laie, im Moment, in Zukunft hoffentlich auch noch mehr. Natürlich ist das eine, auch eine wichtige Aufgabe, aber eben, das ist ein, ein Aspekt, nicht? Also und, und, und noch darüber hinaus, also überhaupt, wo kann man schauen, dass man Dinge begleitet. Also zum Beispiel bei den Legionären ist es so, wir haben in der Ausbildung ein Geistbegleiter, aber auch jemand für die menschliche Ausbildung, der uns ein bisschen begleitet, jemand für das Studium, der uns ein bisschen begleitet, jemand, der begleitet unser Apostolat, also das, was wir tun in der Mission, also dass man sozusagen Coaches hat in verschiedenen Bereichen. 
Und dieses Person ist der Person, was uns hilft hier im Zentrum ein bisschen dafür ist, außer der Geistbegleitung, sicherlich das Teamleben, also die Kleingruppen, weil innerhalb der Teams man öfter so ein Buddy-System hat oder wo man schaut, dass man aufeinander schauen kann, aber dass man, ja, es geht nicht um einen Massenbetrieb, nicht, sondern um Menschen. Und ich glaube, das ist wiederum aus diesem, die Liebe Christi drängt uns, nicht, weil es hat uns so gedrängt zu jedem Menschen und hätte sein Leben gegeben von einzelnen Menschen. Also wir sind nicht Nummern für Jesus, sondern jeder von uns ist wichtig und jeder von uns ist gewollt, jeder von uns ist geliebt von ihm. Und das wollen wir natürlich widerspiegeln, einerseits. Und zweitens, weil man, ich glaube, ein, ein Grundbewusstsein des Christen überhaupt ist, dass Menschen ändern Strukturen. Ähm, Strukturen ändern nicht unbedingt die Menschen. Und, und die Strukturen sind auch wichtig, nicht? Und auch strukturiertes Apostolat ist wichtig und was ich, Politik ist wichtig, alles ist wichtig, aber, aber an erster Stelle muss es uns um den Menschen gehen und das war immer die christliche Institution, dass auch die Kirche, nicht sie hält sich aus Politik, sollte sich aus Politik raushalten. Ähm, natürlich brauchen wir Laien, die dann in die Politik gehen, das schon, aber die Kirche als solches, als Institution wird keine Politik betreiben und sagt nicht diese Partei oder jene Partei, aber sie möchte die Menschen formen, den Menschen ausbilden, begleiten, nicht das wenn er dann zum Beispiel in die Politik geht oder in die Gesellschaft, in einen anderen Bereich geht, in der Sportwelt ist oder als Künstler unterwegs ist oder in der Medizin unterwegs ist oder in der Pflege unterwegs ist oder auf der Baustelle, dass er dort, ähm, dass er dort leuchten darf. Nicht? Und das heißt, es geht in erster Stelle um den Herzen des Menschen. Und daher Menschen und nicht Programme. Und ich glaube, manchmal in der Vergangenheit, also vor der Reform des William Christie, obwohl das in unserem Prinzip drin stand, ist es nicht immer gelebt worden, nicht überall, nicht? Weil, weil man doch manchmal, okay, das Apostolat, wir müssen unbedingt diese Apostolate betreiben und dieses Projekt voranbringen und wo, na, da entsteht auf einmal eine Lücke in einem Apostolat, immer braucht jemand und dann kannst du bitte das machen, ohne vielleicht genügend zu schauen, ist es wirklich sein Talent, ist das seine Begabung, wird das diesen Menschen wirklich am besten helfen, um, zu wachsen, selber und ich glaube, also da dass auch eine institutionelle Bekehrung geschehen oder halt im Entstehen ähm, weiterhin. Und, und natürlich ist es immer eine Herausforderung für uns alle. Nicht? Es ist nie etwas, wo man einfach wegschauen kann. Ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben, jetzt haben wir diesen Punkt, check, und jetzt äh, machen wir es richtig. Weil, ja, und zum Beispiel ein schönes mh, ein Beispiel für mich persönlich war hier im Zentrum vor Jahren. Wir hatten ein Projekt, das hieß Theologie vom Fass. Das kennt manchmal vielleicht der eine oder andere weil es jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Standorte in Deutschland gibt dafür, aber wir haben es hier in Wien begonnen mit Studenten in 2008 und es war, ich glaube, fast sieben, acht Jahre für uns ein, ein super Ding, es ist super gelaufen, und, aber zunehmend mit der Zeit wurde es halt schwieriger, dafür Freiwillige zu finden und, und die dafür gebrannt haben, innerlich für dieses Projekt und wir hatten fast dieselbe Früchte wie mit Theorie fast zunehmend bei Alpha. Und dort haben wir viel mehr Freiwillige gehabt. Nicht? Also viele Leute waren viel mehr begeistert für Alpha als für Theorie von Fast. Bei uns jetzt hier. Ich sage nicht, dass es so ist in anderen Orten. Und, ähm, und die Versuchung war aber zu sagen, naja, aber wir haben Theorie von Fast begonnen. Es ist unser Vorzeigeprojekt, lange Zeit gewesen und wir müssen das unbedingt irgendwie weitermachen. Und, und wir haben aber realisiert, nein, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche Leute, wir müssen unbedingt, ja, es geht ja nicht um das Projekt, es geht um den Menschen. Und was hilft uns am Besten, den Menschen zu erreichen? 
zu erreichen erstens und zweitens, die es auch betreiben, dass wir nicht jemand hineinzwingen in etwas, was er gar nicht machen will vielleicht. Also genau. Und deswegen ist ein unserer Mantra ist hier, in, ist äh, Menschen nicht Programme, Prozesse nicht Programme. Nicht weil es geht vielmehr um einen Prozess der Jüngerschaft, nicht einen Weg der Jüngerschaft, Menschen auf einen Weg der Jüngerschaft zu bringen. Gut, ähm, dann letztes Prinzip ist die Flexibilität gemäß Ort und Zeit, also die Anpassung gemäß Ort und Zeit. Die Frage, die man sich hier stellen könnte, vielleicht kann ich es anders machen? Nicht, sollte ich es anders machen? Nicht Copy-Paste, und das war auch manchmal ein Fehler von uns in der Vergangenheit, obwohl wir dieses Prinzip in der Theorie auch hatten. Aber es ist eines der Prinzipien, die ich am meisten liebe, oder ich liebe es viele in Mary Christie, aber es ist, das hier gefällt mir sehr, weil es ist eine sehr mystische Haltung, finde ich, auch eine Idee von Papst Franziskus, wo er sagt nicht, dass wir, ähm, also er würde gerne die Kirche wegbewegen von einer reinen asketischen Haltung hin zu einer mystischen Haltung. Und was er damit meint, ist, bei der Askese ist alles schon gewissermaßen vorgefertigt. Also zum Beispiel, und die ist auch wichtig, die Askese ist nicht, nicht dass sie unwichtig wäre, besonders am Anfang vom geistigen Leben. Und auch immer wieder, auch während der Mystik ist sie nach wie vor wichtig. Aber bei der Askese, das, zum Beispiel, du nimmst du vor, okay, ich bete jetzt dreimal in der Woche in Rosenkranz, ich gehe zweimal in die Messe, ich mache mal Morgen- und Abendgebet, ich mache dies und jenes und ich faste einmal in der Woche und ich tue dies und äh, schaue, dass ich äh, je, jede einmal im Monat kalt dusche oder keine Ahnung. Also ich mache halt irgendwelche Sachen. Um, und, aber das ist mein Programm. Nicht? Und das ist gut, besonders am Anfang, um mir eine Struktur zu geben und, und Gewohnheiten zu formen und Tugenden zu bilden. Aber ich muss halt aufpassen, dass mit der Zeit das nicht so fix wird, dass ich Gott gar nicht mehr Möglichkeit gebe, mir etwas Neues zu sagen. Weil vielleicht nach einer Weile möchte, hätte er einen anderen Vorschlag. Als was ich, nicht, und dann beginne ich ihn halt vorzuschreiben, wie mein Gebetsleben ausschauen soll. Und also ich muss da auch zunehmend immer wieder neu offen sein, dass er meinen Pläne über Bord werfen darf, Gott. Nicht? Und dass er, dass er andere Dinge vorschlagen darf. Und das ist, das ist die, natürlich, das braucht noch mehr Eskese eigentlich, nicht? Als, als am Anfang, also wenn man es, weil es braucht eine große, wie soll man sagen, Disziplin, vielleicht ist das falsche Wort, aber doch ein, ein Herr sein über sich selbst, über seine Gefühle, über seinen Egoismus und immer mehr der Liebe entsprechen, dass ich jetzt wie Maria, das ist vielleicht das marianische Prinzip, ich, jetzt am Sonntag werden wir die Verkündigung hören, das Bericht im Evangelium in der Messe, wo Maria ja sagt, ja, mir geschehe nach deinem Wort, nicht? also was auch immer, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Messias erziehen soll, ich weiß, ich hätte es mir doch wenigstens eine Gebrauchsanweisung geben können. Nicht, aber, aber sie sagt einfach ja und, und sie lässt sich leiten und, und lässt sich auf dieses Abenteuer ein, obwohl sie noch nicht genau weiß, wo die Reise hinführt. So, und jetzt ist einfach der Gedanke hier, ist es ähnlich beim RC, wenn wir jetzt Dinge tun, dass ich ihr auch flexibel sein muss. Nicht, nicht denken, okay, ich habe jetzt die Formel für alle Zeiten, zum Beispiel, wiederum, das, vielleicht das Beispiel von Theorie fast ganz gut, weil sie sagen, okay, es war gut für eine gewisse Zeit und es war sehr gut, es hat uns sehr, sehr geholfen, aber irgendwann hat es auch seine, die Zeit war abgefahren nicht? und es war vorbei. Es gibt hier eine Ordensgemeinschaft in Wien, die die Nonplusultra waren vor nicht so vielen Jahren im Bereich der Jugendarbeit und heute, hör, leider hört man wenig von ihnen und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, und, aber vielleicht ist auch eines der Gründe, dass man und ohne jetzt irgendjemanden zu beurteilen, aber vielleicht hat man nicht sich genügend angepasst ein bisschen, neue Umstände, neue Situationen, eine neue Sprache zu suchen, neue Wege zu finden. 
Und dieses Festklammern, es ist irgendwie auch natürlich, man, man kann es verstehen, nicht der Mensch sucht Sicherheit äh, und, und Struktur und, und, und Gewohnheiten geben ihm diese Sicherheit auch, aber, aber das kann auch manchmal tödlich sein im Reich Gottes, weil es, weil es uns dann einhemmt, es lässt uns stehen bleiben und, und, und das ist nicht gut, sowohl nicht in der Arbeit als auch im persönlichen Leben letztendlich. Ich, ich muss auch immer wieder neu, neu mich mal hinterfragen lassen. Hey, ist das, was wir jetzt tun, immer noch wirklich das Beste? Ist das der beste Weg, wie wir Menschen für Jesus erreichen können? Ähm, mir gefällt auch diese Flexibilität sehr, weil sie uns extrem eben flexibel macht. Nicht? Das heißt, es gibt nicht im Raiden Christi, okay, wir machen nur Krankenhäuser und wir machen nur Schulen und das ist unser Ding. Es geht im Raiden Christi nicht so sehr um das Was, sondern eher um das Wie. Und dann aus dem Wie entsteht dann das Was gemäß den Umständen, was ich tue. Gemäß den Umständen von Ort und Zeit. Und es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Prinzipien. Ich habe jetzt euch fünf Handlungsprinzipien gesagt. Ist eine Art und auch eine Haltung natürlich und Christus muss ein Zentrum sein und so. Aber, aber dann, welches Programm mir in diesem konkreten Ort am besten helfen wird, Menschen in ihre christliche Leiterschaft voranzubringen, keine Ahnung, das hängt total von Umständen ab, nicht? wie ich hier vor Ort am besten wirklich jeden Menschen begleiten kann, was hier in diesem, weiß nicht, in meinem Team gemäß unseren Möglichkeiten an dieser Schule, gerade in der wir gerade zusammen sind, meisten helfen wird, Menschen für Jesus zu erreichen und dass wir wachsen können. Also und das macht es halt sehr, sehr flexibel. Und manchmal für manche Leute, die aber sehr strukturliebend sind, auch manchmal ein bisschen frustrierend, nicht weil sie... Und natürlich brauche ich auch Struktur und ich kann nicht jede zwei Minuten meine Struktur über, über Bord werfen, aber ich brauche trotzdem auch dann eine gewisse Flexibilität, auch diese mal ändern zu können, wenn es notwendig ist. Und, und, und das heißt, es sagte mal jemand, ähm, manche Menschen lieben ihre Modelle und ihre Struktur mehr, als dass sie die Menschen lieben. Und das kann eine Gefahr sein, auch für eine Gemeinde, für eine christliche Bewegung, ähm, ja, unsere Vision muss unsere Methoden determinieren und nicht andersrum. Das, was wir berufen sind zu sein, muss das determinieren, wie wir dann handeln. Und nicht, okay, ich habe eine gewisse Handlung und das beginnt meine... Und die Methoden normalerweise haben die Gefahr, dass sie sich selbst sozusagen selbst ihr eigenes Leben beginnen zu schaffen. Nicht? Besonders, wenn mehrere Menschen involviert sind. Nicht? Dann, dann so ist es fast war eine Art Selbsterhaltungsprinzip. Nicht? Da muss man immer wieder neu drauf schauen. Und genau dasselbe hält im geistigen Leben. Also es kommt das Ganze, auch dieses letzte Prinzip, aus einer, aus einer geistigen Haltung des, des wie können wir Jesus mehr lieben? Nicht? Also wie, wie können wir besser antworten auf diesen Ruf, auf dieses Gedrängtsein durch diese Begegnung mit Jesus Christus, die uns ähm, von unserem Pferd mit dem heiligen Paulus runtergehaut hat und es sagen, okay, wie, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt ähm, ihn lieben? Nicht? Und, und das ist mein persönliches Leben, mein Gebetsleben, mein, was, wie ich halt Dinge tue, aber auch, aber auch ähm, in der Art und Weise, wie wir apostolisch unterwegs sind. Also fünf Prinzipien haben wir versucht heute zu erörtern. Das ist das Prinzip Gemeinschaft oder Teamleben. Zweites, wirksames, organisiertes Apostolat. Drittens, 
Leiterschaft, viertens Person zu Person und fünftens Flexibilität. Und das Ganze kommt eben aus 2. Korinther 5,14. Die liebe Christi drängt uns einen bestimmten Stil der Hingabe, die uns erinnert daran, hey, wir sind nicht da auf dieser Erde einfach jetzt im Sandkasten zu spielen, sondern es gibt einen Ring zwischen dem weißen Reiter und dem Drachen mit der Offenbarungsgeschichte zu reden oder zwischen Licht und Finsternis mit 1. Johannes Kapitel zu reden. Und wir hätten nicht gerne, dass die Finsternis das Licht erfasst. Und daher wollen wir weiterhin schauen, nicht dass wir aus dieser Liebe heraus dann handeln können. Gut, das wär's für heute.